0: Le 28 octobre 2023, la commune de Calin et six artistes invités à découvrir les recherches artistiques issues de quatre mois de résidence d'art et de design. Six jeunes diplômés d'école d'art ont été accueillis dans l'ancienne auberge du village entre juillet et octobre 2023. Elle et ils sont allés rencontrer le territoire de Calin et ses habitants. De repas partagés en enquête historique, les six artistes ont posé leur regard sur les lieux. Des créations en ont émané, parfois encore à l'état de recherche, ou bien pour former le premier jalon d'un projet plus vaste d'une série qui commence. Nous vous proposons une plongée dans la restitution de leur résidence.
1: Je suis Léa Poit, une des, des résidentes de l'auberge. Qu'est-ce qui s'est passé bah Déjà, on a débarqué, on, on est arrivé euh, et en fait, on, un peu tous les six, on est partis en exploration. On est parti se balader. On a spontanément des gens du village qui sont venus, euh, qui sont venus aussi nous rencontrer et, et sont venus nous raconter plein d'histoires. On est parti euh, plein d'énergie pour euh, découvrir ce territoire. Euh, pour certains, c'est ses mythes, euh, ses paysages, ses, ses lignes de pins, ses lumières aussi du coup à travers ces forêts peu épaisses. On a posé nos bagages. On est arrivé dans une ancienne auberge qui est un lieu très euh, euh, très important. Euh, on s'est rendu compte pour les habitants. Parce qu'ils euh, ont, ils ont, ils ont, ils
0: ont eu plein d'histoires, déjà rien qu'à nous raconter dans, dans l'auberge.
2: Quand on les a fait travailler sur l'ancien bourg, puisque le, le village a déménagé. Yann Bouffin.
0: Maire de Câlin.
2: Ils ont été très inspirés par cette histoire. Ils y sont allés, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait venir des gens un peu anciens de la commune qui leur ont expliqué. Enfin, voilà. et, et on voit bien que ça a irrigué totalement tous leurs travaux qu'ils nous ont présentés aujourd'hui. Donc ils ont travaillé véritablement landais, entre guillemets. Voilà. Enfin, c'est d'abord artistique. Mais n'empêche qu'ils sont. C'était ça l'idée hein, qu'on voulait aussi. Hein. C'était qu'ils travaillent depuis ici pour aller avec leur regard nous fournir quelque chose. Et je crois que c'est plutôt réussi, quoi.
3: armes au Beaux-Arts et ensuite j'ai été me spécialiser dans le dessin de caractère à Amiens.
0: Léo Gaulier, designer plasticien.
3: J'ai un rapport euh, assez sensible à l'écriture. Je suis venu ici euh, pendant sa résidence de 4 mois avec l'envie de faire une édition et je me suis retrouvé à écrire une vraie nouvelle euh, plus porter sur la forme euh, de l'édition. en fait C'est des diapos, euh, imprimés sur des petites photos imprimées sur du rhodoïde que j'ai pris en sandwich dans deux feuilles de 300 grammes et euh, alors celle-ci elle fonctionne super bien Celle que j'ai fait hier elle fonctionne un peu moins bien Mais c'est l'idée de pouvoir euh, Je sais pas si j'ai mon petit texte En fait ça c'est le texte que j'ai fait Et l'idée c'est d'en faire une version publique Et consultable à plusieurs en fait euh, Dans quel sens Voilà on peut Bon des fois ça marche pas très bien Mais on peut avoir en fait accès à des extraits de l'histoire et, euh, et en fait ça permet de lire un petit morceau euh, un petit morceau de l'histoire, mais d'avoir envie d'y aller aussi après par la suite sans pour autant perdre 20 minutes à partir dans le récit, s'arrêter. Là, c'est moi qui ai fait les, les sélections.
4: À partir de là, on peut lire et ça emmène peut-être une discussion aussi. Voilà, et puis
3: on, on prive pas le lecteur d'une information importante, c'est une bribe En fait, ce travail déjà, c'est un assemblement de bribes que j'ai tissé avec la narration, et du coup, j'aime le, re, le redonner en, en tant que bribes C'est pour ça que la diapositive, ça marche super bien aussi en, en écho avec le, cet extrait. Quoi. Ici, on est dans l'atelier d'un voyageur temporel. C'est un grand-père. Et euh, son petit-fils a la bonne idée d'aller venir toucher ses affaires. Et il va se retrouver embarqué. Et en fait, ici, on est donc dans la pièce du grand-père. Et j'ai essayé de mettre tous ces marqueurs qui ramènent d'une part à l'histoire et de deux aussi à l'ambiance donc en fait ça c'est des bouts de bois brûlés du, de l'incendie de 1949 à Sokas. donc il a été les récupérer et ceux de 2022, bon, j'imagine que ça lui sert à bien se déplacer précisément aux bons endroits, au bon moment comme des marqueurs alors il y a les petits post-it qui sont en fait des notes que lui s'est laissé pour plus tard parce qu'en fait il a un grand travail bon, je ne veux pas spoiler mais il se trouve qu'il collabore avec une fée aussi donc, il y a plein de, de choses à faire. Et là, par exemple, on voit euh, qu'il doit récupérer son, son téléphone qu'il a oublié au Cercle de l'Union en 1817 quand il y allait la dernière fois. Du coup, ça peut poser des petits dégâts pour plus tard. Et ouais, en fait, je, parlais, je parle beaucoup du temps parce qu'en en fait, euh, en passant les quatre mois ici, j'ai vraiment eu un rapport au temps qui a changé et où ça se distordait, où je pouvais partir à peau et revenir le lendemain. J'avais l'impression d'être parti une semaine. Dans le, dans le fait qu'il y ait quatre mois, qui est quand même un tiers d'une année, au final, enfin, représenté comme ça, ça fait long. Ben, on a vraiment le sentiment, on, on a le temps d'éprouver, en fait. Parce qu'une résidence de deux semaines, ouais, on va être toujours un peu pressé, parce qu'on sait que dans une semaine, on doit rendre ça... Alors que sur quatre mois, on a vraiment le temps de mettre en place ces tables partagées, donc ça fait des habitudes, des choses comme ça. Et, euh... Et là, vraiment, quatre mois, ça permet vraiment de l'éprouver, de le vivre, je trouve. Quand j'arrive dans un territoire que je ne connais pas, j'aime bien me documenter et me créer un, un récit, une narration autour de, de ce territoire, euh, mais fictif. En incluant du, des faits réels et en partant vers euh, la narration fictive, fantaisie. Et moi, ça me permet d'avoir une histoire et de lier toutes ces recherches, dans un, de les tisser en fait, par la narration. Et euh, ça me permet de les assimiler et de les retransmettre aussi plus facilement euh, que de but en blanc. Les recherches, ça peut être sur le Mésolithique, le Moyen-Âge, les habitants, les paysages, comment ça a évolué. Il faut savoir qu'au Mésolithique, il y avait déjà des forêts de pins et de chênes. Après, ça s'est estompé, c'est revenu. Je me suis rendu compte, en me documentant, qu'il y avait peu de vie préhistorique à part au bord de la mer. Mais dans le nord de l'île des Landes, il n'y en a pas eu beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ça permet de mettre le doigt sur pas mal de détails.
4: Merci beaucoup et puis bah, euh, on y va, je crois que là tu t'es vraiment attendu, il me semble.
3: Le temps ici de toute façon.
5: La gemme c'était euh, une cabane de résine où les résiniers eux venaient récolter de, bah, cette matière sur les arbres.
0: Lorraine Roustin vit et travaille à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Elle se concentre sur certains environnements extérieurs qu'elle côtoie. Forêts, rivières, terrains publics et privés. Et elle y observe le non-humain. Elle se demande, quelles sont nos pratiques de gestion du vivant
5: Moi je voulais parler de la disparition aussi de, de cette pratique, mais aussi du paysage, enfin plein de choses. Ce qui fait que j'ai créé une performance qui se trouve dans l'église et euh, dans laquelle je me recouvre de sable dans un rituel que j'ai créé. Tous les jours, je ramenais du sable sous mes chaussures et euh, ben, la salle que vous voyez ici, à chaque fois, on était tout le temps en train de passer le balai parce qu'on était plein. En... Ben, voilà. J'avais envie de développer ce, ce petit effet à l'extrême et de me recouvrir, mais aussi de, de me baigner dans ce sable parce qu'en euh, ben, en fait, il a apparu parce que les lagunes on, on sont asséchées avec l'exploitation de la forêt cultivée, les pins, tout ça. En fait, l'eau est remplacée par le sable, donc le, le fait de se déposer du sable dessus, c'est un peu une attente de la revenu de l'eau ou de, de cette eau. Le sable dans mon petit pot, en me le reversant dessus, ça vient s'agglomérer sur moi et mon corps devient de plus en plus foncé et, et sali, et pour moi ça représente un peu... Bah aussi les incendies qu'il y a eu l'an dernier, en fait, j'ai l'impression de devenir de la cendre, euh, qu'il y a un recouvrement qui se fait dans cet ordre des choses-là.
4: Et, et voilà, l'adhérence totale avec ton environnement.
5: Quoi. ouais c'est ça, d'être de faire corps wow. en fait, avec l'environnement. Récolter de la résine pour en faire des sculptures. Donc, euh, la résine qui est là, je m'en suis servi pour la couler dans mon moule en latex de, de pomme de pin et de recréer en tout cas une pomme de pin qui est faite que de résine qui est présente en haut. Mais euh, c'est pas une résine qui est pure en fait, elle est pleine d'impuretés, de sable, d'écorce, de, de forme de vie. Moi, ce qui m'intéresse dans mon processus de travail, c'est de capter ces formes, de capter les flux, de vouloir faire des empreintes, ce qui n'est pas empruntable, si on peut dire ça comme ça. Et euh, l'idée première, c'était de, de figer la forme de l'eau. Donc comment on fait Moi, j'ai plutôt l'habitude d'utiliser le plâtre, sauf que le plâtre dans l'eau, évidemment, c'est sale et ça ne marche pas. Donc j'ai eu l'idée de, de couler de la cire liquide dans la rivière, et ça s'est figé instantanément, du coup ça me donne des formes, des formes que vous voyez là qui sont blanches. Ensuite je me suis dit bon j'aimerais quand même qu'il y ait une transparence, d'essayer de recréer quelque chose qui ressemble à de l'eau en tout cas. Donc, Je les ai moulées dans du latex encore une fois et euh, dans ce latex j'ai coulé de la résine transparente, donc là pas de la résine naturelle. Mais une résine plutôt synthétique et ça me donne ces, ces petites formes transparentes qui sont que pour moi des essais. J'aime bien quand les choses m'échappent, j'aime bien quand. Euh, bah, essayer de mouler justement des choses un peu improbables, de jouer avec le vivant, le vivant, quelque chose qu'on ne peut pas forcément capter non plus. Euh, enfin voilà, on ne peut que réinterpréter, mais j'essaye d'être au plus proche de la forme en tout cas. J'ai pour habitude de momifier des arbres qui sont morts ou tombés, euh, bah soit d'essus d'une tempête, soit d'invasion de scolytes qui, eux, aiment bien manger les pins. Donc le fait d'être dans les Landes, j'étais servi en pain, il y en avait plein. Et euh, celui-là, il était tombé à côté de la cabane des Gémeurs euh, de câlin donc on a pu le récupérer, le déplacer sur une piste... Et euh, mon processus qui d'habitude était de l'enrouler dans des bandes de tissu, j'ai voulu le modifier, avoir quelque chose de plus éphémère encore et euh, bah de travailler avec de l'argile blanche qui au contact de la pluie disparaît totalement. Donc euh, c'est plutôt un geste de soin, de rituel, mais euh, hyper hyper éphémère et qui ne laisse pas forcément de traces parce qu'en trois jours, la pluie qui est tombée cette semaine a tout effacé quoi.
4: de recherche en bas oui. et je m'interrogeais
0: autant sur les autres, je pouvais imaginer les, oui. les miens, sur,
6: mais là En particulier tu... sur celui-là Oui, sur celui-là. C'est par rapport au conte euh, Le boiteux, le lion, la fourmi et le faucon. Et euh, donc c'est un très long conte où il arrive plein de péripéties euh, aux héros, euh, plein d'aventures qui prend beaucoup son temps et qui se termine par... Euh, ils, euh, ils ont traversé un fossé et ils se sont noyés. Et c'est cette espèce de fatalité qui, qui m'a plu et qui m'a le, le plus marqué, c'est ça. Il y, a, il y a une ascension sociale, il devient prince, c'est vraiment oui. une très très longue histoire pour se finir. Et c'était cet aspect vraiment hostile de la terlandaise aussi qui, qui résonne dans, dans cette phrase et, et cette espèce de fatalité. Qui... comme une vanité, vous. Euh... Voilà. C'est ça. ce que vous
1: voulez dans la vie. Vous êtes très mortel. Et... C'est
6: ça. Et donc voilà, c'est ce que j'ai voulu représenter euh, dans cette illustration. Euh. Très bien. Bon.
0: Avec euh, l'anneau.
6: Voilà l'anneau oui. qui où vous essayez d'insinuer voilà, un peu le, le titre avec les trois animaux. Voilà. Et parce c'est un couple. Il y a aussi un couple. C'est le couple qui se noie à la fin. Et donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il y, y a quatre mains. Euh. Voilà. On ne sait pas s'ils s'entraînent ensemble ou s'ils essayent de se sauver, c'est assez ambigu. Voilà. Mais elle, elle est là pour ça, cette tâche, et elle est récurrente, est, voilà, vraiment pour ce côté euh, sombre et euh, euh, cette, ce caractère hostile euh, qu'il y a dans, dans ces, dans ces contes et, et dans, dans la Terre des Landes de manière générale.
0: Terre maudite, Thibaut Bourgeois. La tâche sombre résulte et témoigne d'événements violents, voire. Elle en est la cause. Elle est fatalement présente et sans nuance. Les mains sont également un sujet sous-jacent. Le caractère manuel des paysans et des artisans landais est évoqué par les différents gestes exécutés par les personnages de ces légendes. La scénographie de l'œuvre thermodite fait écho aux illustrations par le contraste des lignes de bois noir traversant la pièce blanche.
6: C'est du bois qu'on a prélevé. Euh... Aux alentours de Hostens et de Guilos, donc vraiment sur la zone incendiée en 2022. Et euh, donc voilà, on avait envie de ramener euh, ce bois-là, ces conséquences des incendies, de le ramener ici à Calin, de le mettre en scène. Et pour
7: euh, faire écho euh, aux outils que toi, tu as utilisés ouais, pour tes illustrations, fusain. qui sont en fusain, l'idée de départ, c'était du dessin en charbon. Alors en fait, c'était pour voilà, faire cet écho-là. Euh.
0: Terre maudite, Clara Lousteau. Sur le territoire landais, j'ai investigué dans six lieux magiques qui ont marqué mon esprit. J'ai collecté et imaginé des récits à partir de ces lieux pour former l'ensemble Terre maudite. C'est une expédition dans le monde des récits de légendes et de contes de la Terre des Landes, dont je suis la chercheuse, fascinée par mes découvertes. À l'intérieur de cette chambre, vous pouvez toucher du bout des doigts à l'imaginaire mutant, contagieux et suspendu qu'était le désert marécageux des Landes infestés de loups-garous, de sorciers et sorcières et de croyances puissantes. Je vous invite à vous imprégner de mes découvertes et à lire mes écrits, ainsi que des extraits d'histoire que Félix Arnaudin a récoltés et immortalisés sur papier. J'ai fait euh, pendant toutes
1: mes petites marches, mes balades, j'ai récolté pas mal de feuilles qui étaient bien vertes, bien belles, euh que j'ai proposé au soleil. Et, et l'idée, c'était d'imprimer euh, des choses avec le soleil.
0: Léa Poit, designeuse plasticienne. Elle développe une recherche autour de l'objet imprimé et s'intéresse à la matière vivante, qui devient médium de ses installations, ses éditions et impressions.
1: J'aime vraiment la, la matière et, et un peu l'art arti, artisanat. Euh, je, je suis vraiment un peu mélangée entre les deux. J'aime bien les techniques un peu traditionnelles de, de fabrication. Et donc c'est vrai qu'ici, étant dans un territoire, un territoire rural très riche en, en végétation, travailler avec les feuilles, en fait, ça, ça, ça m'est venu assez naturellement. En fait, les, les, les plantes sont, sont remplies de plein de pigments. Il y a la carotène qui va faire un peu orange, la chlorophylle, il y en a sûrement d'autres. Et au printemps-été, la chlorophylle, elle est boostée à fond, les feuilles paraissent toutes vertes. C'est vrai que si on s'approchait si on et qu'on les regardait au microscope on verrait qu'en fait, il y a plus de couleurs. Il y a d'autres petits pigments qui, qui pointillent un petit peu partout, mais au printemps, c'est celle-là qu'on voit le plus. Et, euh, et en fait, c'est exactement le même processus que, euh, que le processus euh, qui se passe à l'automne. Euh, la chlorophylle se développe un peu moins vite, les cellules meurent un peu plus, plus rapidement qu'elles ne se régénèrent et donc laissent apparaître les autres couleurs. Et donc en fait, pour imprimer, j'ai récupéré... Euh, une grande quantité de rhodoïdes qui m'a permis, de sur des feuilles transparentes, de pouvoir écrire du texte. Et en fait, il suffit d'apposer ça au soleil. C'est bien de pouvoir mettre en étau sur un, un socle dur avec une, une plaque de verre pour éviter que, vu que le soleil bouge, qu'il vienne s'immiscer, parce qu'en fait, euh, il vient partout. Hein. Durant l'été, il y a besoin de, de les exposer deux à trois jours en tournant un petit peu. C'est pour ça que j'ai installé ça sur un skate, c'est très pratique. Les feuilles vont devenir toutes jaunes ou oranges, elles ont un peu leur pigment... Euh, qu'elles ont en plus grande quantité et, et quand on vient remettre ça à l'ombre et, et enlever tout, tout ce qu'on avait mis dessus ben, les parties qui étaient cachées du, du soleil donc via des formes noires euh, ben, elles sont restées vertes elles sont restées euh, intactes elles n'ont pas été grignotées c'est très éphémère je ne sais pas combien de temps ça va durer parce que forcément même sur un cycle d'une année une feuille c'est assez fragile il y a des bactéries qui vont venir les, les détruire un petit peu et, euh, et même l'impression euh, finira toujours par prendre un petit peu de lumière déjà il y a forcément des des rayons de lumière qui rentrent, euh, même si là, les volets sont fermés. J'ai d'abord fait des tissages avec les végétaux que je trouvais. Avec le tissage, on, on peut structurer des choses. Et, euh, et en fait, euh, ça retrace un peu ce que j'y ai trouvé dans, dans les forêts des Landes. Euh, le tissage, il est très costaud quand c'est que du pain. Les forêts de pins ici, dans les terres, structurent vachement le territoire, la manière dont les villages se sont aussi structurés, etc. Les feuilles de, de chêne, de, de, de fougères, etc. viennent finalement fragiliser à chaque fois les, les, les tissages. Et, euh, et c'est le pin qui vient un peu restructurer tout ça. Donc je trouvais que c'était un peu des, 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 des structures paysages, finalement, ces tissages. Et, euh, et j'ai rencontré une habitante du village qui euh, travaille la laine. Elle a son voisin qui lui donne de la tonte de mouton. Et moi, c'est vrai que je ne l'avais jamais intégrée dans une pratique plutôt artistique, mais je fais beaucoup de crochets. Et, euh, et alors, cette idée de pouvoir euh, aller plus en amont, déjà, de, de l'origine de, de cette matière... J'ai sauté sur l'occasion, elle m'a donné euh, très généreusement une partie de, une partie de, sa, de sa collection de, de tentes de moutons et alors là je me suis un peu renseignée, il euh, faut la laver, il faut la faire sécher, ensuite on la carde, on la file, on crée du fil et, euh, et c'est là qu'est venue un peu cette idée de, de vouloir créer un peu une structure qui, qui irait se, se faufiler, s'accrocher un peu partout dans les arbres, un peu comme les toiles d'araignée le matin qui entre des énormes rangées de pins, il y a des énormes toiles d'araignées qu'on peut se prendre comme ça et qui ont été faites dans la nuit qui viennent un peu, euh, le paysage au matin est toujours un peu nouveau par rapport à la veille et moi j'aime bien ces toiles d'araignées parce qu'elles t'obligent à sortir de ta ligne droite elles, si tu ne veux pas te la prendre en pleine figure euh, souvent elles sont quand même assez impressionnantes euh, souvent tu fais un petit détour et euh, du coup euh, je... J'ai très envie que quand cette cabane sera terminée, de, de la mettre au milieu d'une très longue rangée et de, de forcer à faire des détours, à tourner, à, à trouver d'autres chemins. <rire> voilà.
0: Nous nous dirigeons vers l'église de Calin pour aller rencontrer Léa Stella Lalanne, peintre plasticienne. Elle y a installé trois œuvres. Léa Stella Lalane se concentre sur les matériaux de la peinture. Fusain, papier, pain, térébenthine, sable, feu, terre. Une installation sans titre matérialise une recherche autour du bois pétrifié.
4: j'ai postulé à la résidence je voulais travailler sur le bois pétrifié avec un produit qui s'appelle la patine à l'indien et c'est un produit qui minéralise pétrifie le bois artificiellement à base de silicate et de sel de bord c'est un produit qui est utilisé sur les granges norvégiennes, suédoises ou américaines, ça blanchit un peu le bois et ça le fait passer de végétal à minéral ce qui est incroyable dans la fossilisation du bois c'est qu'en fait il devient plus dur et plus le temps passe, plus il devient dur, mais indéfiniment. Tu as du bois pétrifié, en fait, dans le monde entier. D'ailleurs, il y a la plus grosse forêt de bois pétrifié, elle est à Lesbos, en Grèce. Et tu as trois manières de pétrifier le bois naturellement, c'est ou le feu, du coup, avec les volcans, ou sous la terre, ou sous l'eau. Alors, tu peux faire imprégner, ou le passer, comme sur les granges, en fait, tu le fais que à la surface du bois, euh, le problème, c'est que le produit coûte euh, assez cher. Euh, pour l'instant, en fait, il faudrait que je le crée, et ça me permettrait de faire ça. Et en fait, le projet, ce serait de pétrifier un arbre en entier qui est encore enraciné, mais mort, ce qui existe, et de préférence euh, un chêne. Il y en a dans la forêt des Landes de Gascogne, parce qu'en fait, euh, la forêt originelle, c'est des chênes. Donc, je pense, euh, faudrait utiliser la pesanteur et en fait percer le haut du tronc pour faire que le produit redescende dans euh, les fibres du bois mais il se pétrifie assez vite parce que j'ai fait des tests qui sont à l'auberge et en fait il a déjà pris de la masse le truc c'est que ça prend de la masse mais c'est hyper lourd
0: de petites lampes à l'huile éclairent l'installation
4: elles sont inspirées de la fête du Diwali euh, c'est une fête indienne c'est le nouvel an indien c'est la fête de la lumière. Et euh, ils font ces formes-là, là-bas. Et c'est trop rigolo parce que... Euh... Du coup, dans les Landes, t'as les pots de gemmeurs. C'est des espèces de, de vases comme ça, en terre, euh, terre cuite, orange. Et en fait, c'est comme si tu faisais un pot de gemmeur et puis après, tu le plies. Et au départ, le projet des lampes à ville il était assez, euh, assez important parce que <rire> là, ils ont été précuits chez quelqu'un qui habite à Calin. Qui, euh, ils ont des fours pour, pour le verre et euh, je voulais que ce, soit, que ce soit des céramiques qui soient cuites par les incendies ah ouais. en fait j'ai un projet où je vais euh, j'ai envie d'exploiter l'énergie des feux en fait, parce qu'il y en a de plus en plus et qu'on est dans l'ère du pyrocène etc etc euh, le problème c'est que tu es sur un territoire où les incendies c'est ça, ça un traumatisme de fou euh, et que dans la tête des habitants euh, « Tu peux pousser à la pyromanie en faisant ça. » Du coup, je disais, « Non, ça ne va pas. » Ça s'est renversé et, euh, et du coup, en fait, euh, là, j'en présente une. J'en ai réalisé une vingtaine et je vais les offrir euh, aux habitants. Plus comme ben, l'objet d'IA, du coup, qui est là pour porter chance pour l'année. C'est comme si... Enfin, c'est les gardiennes du feu et en même temps... Euh, c'est celle qui, qui éloigne euh, les mauvais esprits. Au départ, l'intention, c'était de faire des plans fixes de, des Landes. Alors, euh, j'ai passé un mois à observer la lumière, à me rendre compte qu'en fait, la lumière la plus belle et la plus intéressante, c'est celle qui arrive... Évidemment, au ras de l'horizon, c'est-à-dire à, à 18h, là où il fait 40 degrés, où tu te fais attaquer par des temps et des mouches plates, c'est dur. Vraiment. Enfin, là, là j'ai là, fait une insolation. <rire> Alors d'abord, j'ai fait plein de plans fixes. Et en fait, euh, c'était très contemplatif. Et du coup, ça manquait de rythme. Et je me disais, mais c'est pas ça, l'élan de fin. c'est pas contemplatif. En fait, on est sur une terre qui est hostile. Enfin, tu ne restes pas planté là, en fait, à regarder la forêt. Tu roule beaucoup et les routes, ici, avant, ça s'appelait des pistes parce que c'était tout caillouteux. Et quand tu penses qu'il y a 40 ans, enfin, les gens ils traversaient les Landes, c'était que des pistes de cailloux. Quoi. Tu tombais en panne, c'était dingue. D'ailleurs, je suis tombée en panne d'essence. Et je suis tombée en panne de sens aussi, à un moment donné, parce que je ne trouvais pas qu'est-ce que je cherchais sur l'horizon. En fait, j'étais complètement obsédée par les horizons euh, et le fait que ce soit le, le, la géographie du territoire soit, voilà, soit plate, etc., et que tu as euh, ces rythmiques de pain, et as les rythmiques créées par les exploitations agricoles, les coupes hein, comme on voit là, avec ces tas euh, de racines, etc., le fait que ce soit des forêts artificielles. Et je suis revenue à ce que je faisais dans ma pratique, c'est-à-dire que j'ai une pratique contextuelle plus où je vais me mettre euh, à travailler sur un territoire plus que euh, j'ai pas une pratique d'atelier. Euh, et je bouge beaucoup en voiture. Et ma voiture, c'est une forte focus. Du coup, c'est focus. Et ici, du coup, il y a une rythmique entre des plans fixes, des plans sur les DIA, c'est lampes à huile, et euh, des plans avec des vignettes de vidéo euh, en mouvement, prises de, depuis ma voiture. Et euh, comme, euh, enfin, si tu, si tu restes assis devant, euh, crée un mouvement oculaire en fait. Tu as toujours le, le départ en fait, des vignettes, tu as le décor qui part vers l'extérieur. Et pour ça, euh, je me suis inspirée de la thérapie EMDR, hein, en fait, euh, qui est une thérapie américaine qui travaille sur les mouvements oculaires pour faire ressurgir des traumatismes et essayer de les retravailler. Et je me suis dit, mais c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un lien entre ce paysage-là, l'aspect que ce soit méditatif, avec le fait qu'il y a une rythmique, mais que c'est traumatisant pour les gens qui habitent ici, le, les landes. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que des fois, il y a des personnes qui vivent ici depuis 30 ans qui te disent « mais moi, quand il y a une coupe rase, du coup, c'est quand on coupe toute la forêt parce qu'on l'exploite, je suis trop mal, enfin, je suis complètement traumatisée. » Alors que ça fait partie de, du paysage, en fait, c'est normal. Mais je pense qu'à cette échelle-là, le fait que tu dégages tout et que tu as d'un coup accès à l'horizon... Euh, pour eux c'est une déformation du paysage est et ça les...
1: Change, est comme, est
4: changer ouais, ça les... ça les bouscule euh, énormément en fait, c'est une vidéo sur les paysages qui sont en transition pour moi parce que les Landes c'est un paysage en transition qui fait que bouger mais qui est voué à, franchement à disparaître je pense à un moment donné qui a... Qu a déjà disparu, qui est réapparu qui fait que... Euh... Être couché, exploité, replanté, c'est assez hallucinant. Et cette vidéo, c'est la première de la série Focus. Et alors, pourquoi euh, spécialement dans Eilande
0: Qu'est-ce qui euh, vous a inspiré Qu'est-ce qui vous a appelé
3: Alors, il euh, y a eu euh, bah, l'opportunité déjà avec un appel à projet.
0: Léo Gaulier.
3: Par l'École d'art des Pyrénées et la Fondation des artistes. Et aussi euh, l'envie de euh, s'installer dans la ruralité. Euh, et d'éprouver un peu en fait euh, le, comment le temps se comporte ici.
1: Cette réflexion aussi de, de venir ici est née d'un appel d'offres qui a été proposé par la, la mairie de Calin, d'ouvrir une résidence aux, aux jeunes artistes qui, qui s'intéressent aux vivants et au monde du paysage. Léa Poit. Ce qui m'a beaucoup motivée, c'est que je m'intéresse beaucoup sur le travail de la matière et, et du monde vivant, du, du regard qu'on peut lui apposer. Et donc c'est vrai qu'une une résidence qui recherchait des, des artistes qui travaillent autour du paysage euh, faisait assez sens de pouvoir euh, m'investir là-dedans. C'était assez intriguant parce que le paysage des Landes, c'est un paysage que je ne connais pas du tout à l'origine. Je suis vraiment venue euh, déposer un regard hyper, euh, hyper nouveau, hyper différent. Euh, c'est hyper différent, hyper différent de, des endroits que j'ai pu connaître euh, dans, dans le reste de la France. Euh. Pourquoi on a
7: participé C'est vrai ça <rire> Parce qu'en fait, à la base, on est un collectif. On est donc tous les quatre avec Léo, Léa, Thibault et moi. Clara, Lousteau. Et l'idée, l'opportunité, en fait, on s'est dit. Euh, ben, c'est super, on va faire une résidence tous ensemble euh, c'était notre première résidence à tous et en fait à la base on est designer graphique donc euh, une résidence d'artiste en tant que designer graphique il y avait un challenge qu'on aimait bien et on voulait un peu euh, sortir de ces carcans euh, de, de graphisme euh, d'images qu'on pourrait associer au design graphique qui est l'affiche, le logo, la typographie et sortir de là pour vraiment montrer que le design graphique c'est pas que ça et que les frontières en, avec l'art sont très fines et en fait finalement il n'y en a pas vraiment et donc voilà et puis les Landes euh, l'été euh, quatre mois euh, entre nous euh, bon voilà c'était super
4: quoi <rire> et alors qu'est-ce que ça a changé justement de, de rester quatre mois euh, et dans, euh, dans un travail euh, de, de, de traits en fait euh, d'inspiration
3: euh, ben, ça a changé qu'on peut déjà beaucoup plus s'attarder sur tous les détails euh, avoir une meilleure vue d'ensemble sur le rythme qui s'y opère et euh, c'est vrai que moi je trouve que le temps passe différemment dans cet endroit là quand je fais des allers-retours euh, ne serait-ce que d'une journée j'ai l'impression d'être parti une semaine les journées passent super vite aussi ici et, euh, et c'était super inspirant du coup pour le récit euh, que j'ai fait à la fin en tout cas, euh, le fait d'être resté quatre mois ici m'a beaucoup incité à partir sur de la narration, euh, plus que de la production graphique à proprement parler.
5: C'était chouette d'expérimenter la vie en communauté.
0: Lorraine euh, Roustin.
5: Le fait qu'on se retrouve à 6 euh, sans tous se connaître, c'était vraiment quelque chose d'assez intense, je dois avouer. C'est un moment qui est passé super vite aussi. On a beau dire, on est en pleine campagne. Euh... Qu'est-ce qu'il y a à faire ici En fait, on ne s'est jamais ennuyé. Il n'y a jamais eu une moment où on s'est pris la tête aussi entre nous. Tout a été super fluide, super rapide. On arrive enfin le matin, quand on se réveille vers 8h30. En fait, on arrive tout de suite. Il est 14h et, euh, et il s'est passé trop de choses. On a aussi rencontré plein d'habitants. Ça, c'était aussi le projet de, de base, de départ. Et, euh... Ça
3: s'appelait les tables partagées et euh, c'était un moment assez convivial pas forcément tourné autour de l'art justement mais vraiment du social et de qui voulait bien venir en ramenant à manger et euh, bah c'était super chouette à vivre parce que euh, déjà au fur et à mesure des semaines, des habitudes qui se mettent en place et, euh, et puis c'est vraiment un moyen d'être en contact avec les habitants et de s'intégrer euh, dans le village, enfin, c'était super chouette euh, ces moment là euh, L'auberge en soi a un super potentiel d'accueil euh, que ce soit pour des artistes ou pour des petits événements. Et puis aussi le fait d'être là sur quatre mois, ça donne aussi envie de nouer sur un plus long terme que, que quand on n'est que deux semaines par exemple dans un endroit.
5: Et ouais, de tisser des liens avec eux, de créer des projets. Et en fait, c'est dur de repartir, je pense, maintenant. Parce qu'on a construit des choses avec eux. Et là, on va devoir tout arrêter pour retourner à nos vies citadines. Et je pense que c'est ça le plus compliqué.
7: On a mis ça en place euh, tous les vendredis. Et alors la première fois c'était assez euh, intimidant. Il a fallu se présenter. Oui. C'était le moment où il y avait le plus de gens. Donc on s'est présenté. Il fallait dire ce qu'on allait faire à la résidence, montrer notre travail et tout. Et en fait petit à petit tous ces vendredis il y a eu de moins en moins de monde jusqu'à former un noyau euh, euh, dur qui oui, est resté les, là. Des gens euh...
6: Vraiment récurrent et avec qui on a pu vraiment plus prendre le temps de discuter et euh, L'atmosphère a... a changé et, et c'est vraiment devenu conviviale un rendez-vous hebdomadaire Il y a vraiment des liens euh... qui
7: se sont créés quoi à partir de ce moment-là où c'était plus euh, plus petit en fait et il euh, y a eu notamment une fois où euh, ben, c'était à la pleine saison du brame du cerf où on est parti en fait du repas on est monté dans le pick-up avec Alain et, et Sylvie on allait écouter le brame du cerf euh. enfin bon voilà c'est des petits moments en fait qui peuvent pas trop se créer si on force pas et qu'on ne met pas cette habitude, cette récurrence.
1: Tous les vendredis soirs, euh, en plus de, de manger et boire un coup, on, dans l'espace de l'entrée, on, on, on accrochait un peu euh, soit des photos qu'on avait faites, soit des débuts de dessin, soit des petites installations, mais des choses qui, en plus, changeaient un peu tous les vendredis. C'était euh, à partir du même, du même objet, on en avait fait des choses différentes, et ça, euh, ça je, je pense que c'est pas mal aussi pour, euh, pour montrer que les choses ne sont pas fixes, et que, et que c'est ça aussi la recherche, c'est se poser des questions, faire quelque chose, ne pas s'arrêter.
7: La restitution se fait là où on a vécu pendant 4 mois, là on est dans les chambres, euh, l'auberge espagnole c'était ça aussi, c'était la cuisine, enfin voilà, on, on invitait chez nous quelque part un peu,
6: on dormait dans ouais, les étages. chambres, euh, on avait une partie, Bourgeois. Euh, euh, séjour mais plus accueil, là où on faisait notamment les, les tables partagées, une partie euh, salon plus personnel et la cuisine, et c'est ça aussi qui est bien aujourd'hui, euh, c'est qu'on voit aussi que les... Les gens qu'on a côtoyés tous ces vendredis, ils sont contents de monter à l'étage, ils n'étaient jamais montés, ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas le droit, ouais. et là on les amène, et ils sont contents de, de découvrir ça, 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 ça s'entend.
7: Ouais, ils sont tous euh, contents et surpris de, de la quantité de, de ce qui a été fait, et euh, non, ils sont, ils sont ravis, en fait chaque vendredi on leur montrait un petit peu plus de ce qu'on faisait, mais sans trop dévoiler, parce qu'on ne voulait pas non plus qu'ils arrivent le jour J, en ayant l'impression d'avoir tout vu, mais du coup, ils ont suivi un peu l'avancée de nos recherches, petit à petit. Et là, ils sont, ouais, je crois qu'ils sont contents.
6: <rire> Moi, le, le, le compliment qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'un monsieur nous a dit que notre salle, elle était très chargée émotionnellement et qu'il avait ressenti. Et ça, ça nous a touché parce que c'était l'objectif de la scénographie, en tout cas.
7: En plus, il ressemble à un petit sorcier. Euh, sorti de la forêt, cet homme-là, c'était trop...
2: Avec cette résidence d'artiste, ils l'ont dit c'est agrégé autour un petit groupe d'habitants. Bon, peut-être 10, 12, 15 personnes. Très bien. Déjà, c'est déjà beaucoup. On est 170. Donc, euh, c'est bien, déjà.
0: Yann Bouffin, maire de Calin.
2: Il faut des gens qui portent des volontés, ça, c'est clair, au niveau politique, qui les, qui les portent et qui, les, qui ne les lâchent pas en cours, qui les tiennent, parce que ce n'est pas toujours facile, surtout sur des terrains comme celui de la culture ici, c'est compliqué, bien évidemment. Il faut une volonté, et puis après, il faut, il faut des opportunités de réseau. C'est ce qui s'est passé, puisque avec Jean-François Dumont, on a sympathisé ensemble bien avant d'être élus. Et puis, quand on a, on a eu l'auberge libre, on s'est dit « qu'est-ce qu'on va faire de ce lieu Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et puis on s'est dit « et si on faisait autre chose qu'une auberge ?» Moi, j'étais très intéressé par l'idée de, de contribuer à lancer des jeunes. Enfin, bon, c'était un peu le... Moi, j'ai cette délégation à la, à la communauté de communes, donc je m'occupe de tous les plans jeunesse et petite enfance. Donc, je trouvais ça très intéressant de se dire... Qu'est-ce qu'on peut faire là, conjuguer au niveau artistique avec des jeunes et tout, et d'où l'idée de, bah de ce concept là qu'on a mis en place. Aujourd'hui, on est, on est évidemment euh, satisfait parce que bon, ça. Il y a du monde qui est venu, enfin, on a coché les casques, on avait, voulu, on avait bien voulu faire, voilà, donc on, on démontre en effet qu'on peut faire des choses depuis, depuis ces territoires, et des choses innovantes, c'est-à-dire qu'on n'a pas organisé un festival, on n'a pas organisé, c'est pas, on est plus sur une démarche plus, plus lourde, plus, mais en même temps qui a beaucoup plus de sens pour moi, voilà. expérience très enrichissante parce qu'on on fait venir des gens nouveaux, il y a des gens qui arrivent, ils se lient des, des, des liens, des réseaux. Enfin, on a, on a depuis deux ans maintenant on a construit vraiment quelque chose à Calin. Donc ça c'est avec des gens qui sont là, qui nous accompagnent. Donc ça c'est au plan personnel, c'est une belle aventure. Je suis persuadé que c'est des dynamiques, c'est ces dynamiques-là qu'il faut mettre en place sur ces territoires pour que ces territoires vivent. Et c'est pour ça aussi qu'ils seront attractifs. C'est pas nous ici on n'est pas à la partie de dire euh, eh ben on va bâtir des lotissements pour faire venir des gens. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille, y compris au niveau de la communauté de communes. Mais on fait, on, on donne du sens, on, on fait des choses qui sont susceptibles de faire venir des gens, même s'ils ne restent pas, même si, si, si c'est des gens qui restent à un moment donné puis qui s'en vont, d'autres arrivent. On a besoin dans ces territoires de ce que je disais, d'ouvrir les portes et les fenêtres. Grand. Rien n'est pire que de quant à soi et le vivre sur soi. C'est mortel enfin moi je, je, je disais si on continue comme ça le village disparaîtra ça deviendra à moyen terme un, un quartier de luxe ou de sort, je cherche pas à faire de l'audience moi là dessus, je, je pense, je crois au fait que les gens au bout d'un moment réalisent au fur et à mesure qu'il se passe des choses que c'est bien pour leur village que le fait qu'il y ait des gens nouveaux qui arrivent, qui se croisent qu'il y ait du monde dans le village rien que ça, je pense qu'ils ils commencent à réfléchir là dessus